0: Velkommen til Bulliana. Jeg hedder Emily Bergmann, og jeg hedder Ida Holmegård. Nu er vi kommet til det tredje program i vores speciale om den svenske forfatter Birgitta Trotzik. Mhm. Mm I det første program så fik vi sådan lidt på plads, hvem Birgitta Trotzik er, hvem hun var. Og vi snakkede med hendes øh, en af hendes danske oversætter, Malte Tellerup, som er ved at oversætte sygdommen, som udkom på arena på et tidspunkt i efteråret.
1: Ja, og vi snakkede også med en anden af Birgitta Trotsis, oversætter, som er dig.
0: Ja, præcis. Jeg har oversat mig sammen med Maria Hesseleger, der nu er udkommet på Basilisk. Ja. Og så i det andet program, så tog vi til Sverige. Det var hyggeligt. Dig og Eli og mig. Mm -hmm. Og vi snakkede med Helena Fargetun, som er en svensk trotsig læser og kritiker og forfatter. Og så tog vi over på literarkestaltning og talte med Carl Daniel Tørnqvist, som er elev der, og også meget interesseret i Trotsik. Og i dag, i hvad sker det i dag? Vi har også nogle gæster i studiet i dag.
1: Ja, altså nu øh, vi har vi været lidt i Sverige, vi snakket lidt om Trotsiks biografi og oversættelse, og så tænkte vi bare, at øh, Trotsik var jo også katolsk konvertit, det er også noget, vi har snakket om før. Vi godt tænker os at udforske det her spørgsmål om religion lidt mere, og mm. Måske oven i købet, om man kunne finde på, at øh, at Trotschi var en mystiker. Og ud over det, så har vi også tænkt lidt over, om om der er nogle perspektiver mellem uh, Trotschi og moderne dansk-svensk litteratur. Og til mm. at besvare nogle af de spørgsmål, så har vi inviteret nogle gæster i studiet. Nemlig svensk forfatter jeg, Johanne Løkkeholm og dansk forfatter og kritiker Andreas Amdi Ekhart Læsø. De kommer her.
0: Velkommen til Johanne Lykkeholm. Tak. Og Andreas Amde eckhardt Lesø. Tak. I er kommet i dag for at tale om trotse med os. Det er vi meget glade for. Og har jeg lyst til at se noget om jer selv, Johanne?
2: Vil du starte? Jeg skal starte, okay. Jeg hedder Johanne Lykkeholm, og jeg er svensk forfatter, som har udgivet en roman, som hedder Natten som førrig, og som kom. Øh, 2017 øh, på Born yes. Og så er jeg også oversætter fra dansk til svensk og fra svensk til dansk. Og jeg har oversat øh, for eksempel Olga Ravn, Josefine Klogart, Jaja Hassan videre Rigtig, rigtig mange danske forfattere.
0: Mm. Har
2: du ikke også oversat en bog fra tysk til dansk? Jo, jeg har også oversat Frank Wittekinds Mina Haha fra tysk til dansk. Det er, hvad jeg laver. Andreas.
3: Mhm. Hej. Hej. Jeg hedder Andreas Amdi Eckhart-Lesse, og jeg er forfatter og kritiker, og jeg har også oversat øh, to bøger fra engelsk. Jeg har oversat i 2015 Ariana Reins, mm -hmm. Cœur Lyon, som kom på Kronstor, og i 2016 udkom Kosmisk pessimisme af en amerikansk filosof, der hedder Eugene Thacker, sådan Lille bog med onde aforismer. Og i foråret skal jeg debutere på Ovo Press med en bog, som har titlen Det skal nok gå. lykke. Tak.
1: Og du har også skrevet et speciale, yes, øhm, ja, det som har jeg er gjort. en af grundene til, at vi har inviteret dig i dag.
3: Nå ja, jeg har skrevet speciale om Claus Høg, øh, en dansk digter, som har skrevet utroligt mange bøger siden... 1960'erne, og han skrev nogle virkelig store bøger. Jeg skrev om den bog fra 1985, der hedder Hjem, hvor han ligesom alle mulige andre rockstjerner blev øh, kristen og blev glad for naturen. Og det var ligesom de to forhold, som jeg interesserede mig for hos hans, i hans forfatterskab set igennem den bog. Og jeg kastede ham lidt som en form for mystiker. Jeg skrev om en øh, Carson og øh, Simon Weil, og en fransk mystiker, der hedder Marguerite Poret.
1: Mm -hmm. Fedt. Fordi at, øh, en af årsagerne til, at vi har inviteret jer to ind, er jo selvfølgelig, at vi skal snakke om Birgitta Trotzig og vi havde tænkt, at vi dels øh, specifikt ville kunne tale om hende i forhold til sådan netop en mystisk kontekst. Altså Birgitta Trotsik var jo øh, katolsk konvertit, og vi kan tale om i dag, om man ligesom kan finde religiøse motiver i hendes tekster, og så også tale om... Både om mysticismen og trods i forhold til sådan en dansk-svensk-samtidslitterær kontekst. Men før vi ligesom begynder på de konkrete tekster, kunne det måske være en idé at få det her mysticisme begreb lidt mere på plads. Det mystisk, det er jo sådan et ord, der kan bruges i alle mulige, også hverdagslige kontekster. Men hvis jeg må tillade mig at spørge dig, Amni, så vil jeg gerne høre, hvad, hvad tænker du mysticisme er? Altså,
3: det er virkelig svært at svare på. <laughs> ja. Det er i den grad ikke noget, som jeg er færdig med at tænke over. Men noget af det, som jeg tænkte over øh, og læste, læste om, da jeg skrev speciale, var, at det er en måde at være religiøs på, som ikke nødvendigvis er bundet op på kirken.
4: Mm.
3: Og det har været enormt, altså, altså helt privat for mig, enormt frigørende at mm. komme til den tanke, at jeg kan måske sige at jeg er religiøs. Det kan jeg i nogle kontekster. Det mm. kan jeg ikke i alle kontekster. Men fordi at der findes jo en meget stor tradition for øh, mystikere, som altid er øh, i kontekst til de religioner, som de indgår i, men ikke er, er hvad skal man sige, omfavnet af de institutioner, som religionerne ofte, ved, øh, ved ja, de store verdensreligioner, ofte har, ja, altså kirken, som jo er meget berømt. Berømt og berygtet for hekseudryddelse og underkugelse af videnskaben og så, videre. så den tradition, den mystiske tradition, har jeg været interesseret i.
1: Mm. Fedt. Øhm, jeg tænker også lidt på, nu har jeg jo også selv læst en lille smule op på det her til i dag, med sådan den mystiske erfaring, og læst nogle forskellige definitioner af begrebet, øhm, hvor der er mange, der ligesom lægger sig til en idé om øh, enhedsfølelse mellem mennesket og det guddommelige og eller naturen, som noget, der, der karakteriserer det mystiske. Altså øh, en fornemmelse af, ligesom af at gå i et med det omgivende eller med, med det guddommelige. Og så findes der ligesom, alle mulige forskellige. Altså mystisme er jo ikke noget, der findes, som du også sagde, i øh, kristendommen, i alle mulige religioner findes alle mulige praksiser, hvor man ligesom kan sådan opnå den her enheds øh, fornemmelse eller følelse.
3: Ja, det bliver virkelig ofte talt om som noget, der har med Altså det materielle at gøre. Mm. Som, og det, på den måde adskiller det sig også enormt meget fra kirken. Ikke? At, og det kan man så kalde for naturen. Øh, og man kan kalde det for ja, bare sådan materiale as such. Yeah. Jeg tror, at jeg har interesseret mig for et naturbegreb, som ikke nødvendigvis har været træer og skove, men har været, <laughs> yeah. øh, også det beton, som vi sidder omgivet af lige nu. Eller sådan yeah.
1: Og eller det. mursten.
3: Og eller mursten, ja. Mange, der er ekstremt mange kvindelige mystikere, også mm. i sig selv. Enormt spændende. Altså, øh, og de skriver meget tit om samværet med Gud, den her forenelse, øh, den her union. Det bliver tit talt om i enormt kødelige og tit seksuelle metaforer, mm. som jo også er en del af grunden til, at de ikke rigtig bliver, bliver rummet af, af kirken. Og det er virkelig, det er virkelig spændende. Ja, du virker, altså, mand. Marguerite Borette har sådan nogle, jeg ved simpelthen ikke, om jeg udtaler hendes navn rigtigt, men det øh, har sådan nogle virkelig vilde billeder om, at sådan, altså, hakke store huller i sin sjæl, for at der kan øh, blive plads til, til Gud. Shit. Altså, hun er kristen, men ikke øh, ja, øh, blive brændt på, på bålet i 1509, måske, deromkring. Ja. Mm. Øh, og øh, altså, Simon Weil var en øh, meget senere, altså, hun var, hun var kristen i 1900-tallet, øh, gik på normalt de superiører sammen med Simone de Beauvoir og var samtidig med Sartre og fik sådan det ikke vildt flaterende kælenavn, nogen mm. af, af de andre, fordi hun var i selvvalg mm. Og hun levede et meget, øh, meget asketisk og et ekstremt øh, politiseret liv, så hun tog arbejde på fabrikker for at lære arbejderne at kende, øh, arbejdernes kår at kende, og, øh, hun arbejdede i vinmarkerne, hvor hun ofte også fastede, øh, og hun endte med at dø af øh, tuberkulose. Mm -hmm. Hun havde tuberkulose og var flygtet til England fra krigen. Hun var øh, af en jødisk familie, men øh, konverteret ikke rigtigt, men på en måde til katolicismen. Øh, jeg har taget en bog med, som hedder... Nu jeg i sådan en kæmpe stak. Nej, <laughs> det som hedder brev til en gejstelig, mm. øhm, som handler om hendes forhold til katolicismen. Ja. Men ja, hun døde, ud af, hun sultestrækkede, samtidig med, at hun havde tuberkulose. Det vil sige, at hun, hun sultestrækkede i sympati med de engelske soldater, så hun spiste de samme rationer, som de fik. Det kunne mm. hun ikke tåle, fordi hun var så syg. Øh, og så døde hun. Ja. Det er voldsomt. Det er et meget voldsomt liv, ja. Chris Kraus har skrevet om hende i den bog, der hedder Aliens and Anorexia. Det var sådan, jeg støttede på hende i første omgang. Mm. Og øh, skriver meget om hende som den her ja, anoraktiker, som sådan en form for, for heldig tilstand.
1: Ja, af er jo også en meget sådan, traditionel religiøs øh, form. Altså, altså katolikker faster jo stadigvæk 40 dage. Mm. Øh, mm. Jeg, gik dog, jeg gik på en katolsk folkeskole, der var der også nogen, der fastede ved sådan, ikke at se fjernsyn. Og sådan. Men, oh. øh, altså former for sådan, afståenhed fra øh, materielle ting. Mm. indgår også ligesom mm. religiøse praksiser på forskellige måder. Mm. Men spændende?
3: Det var det er virkelig spændende, ja. Jeg har også taget, det sidste jeg har taget med, som jeg måske ikke kunne sige, det er bare fordi, der er den her tanke om, at måske er mysticisme en form for verdensreligion. religion. Det er ligesom en sådan lidt New Age-agtig tanke, har jeg lyst til at sige, yeah. at det er den religion, som binder alle religioner sammen. Og det er ikke helt der, jeg selv er i forhold til mine tanker om det, men Måske er det, jeg lige, er, lige nu er noget, som Inger Christensen siger i sin essay Del af Labyrinten, at Gud er den omsorg, vi viser for hinanden og omverdenen. Det synes jeg simpelthen er så smukt og sandt.
0: Mm. Synes du, at det har givet mening i forhold til det der er trætsids forfatterskab, eller kan du se nogen engang?
3: Meget, der. ja. Altså, jeg har læst i den, der hedder Berettelse fra kysten, som er mm. kommet i en dansk oversættelse i øh, 1960'erne, tror jeg nok. Øhm, og det er sådan en, altså, en historisk roman om middelalderen, hvor alle har det forfærdeligt. Og det har de i høj grad på grund af det øh, landskab, de bor i, som er et øh, meget, fattigt, meget fattigt fiskeriby i øh, Skåne, som hedder Aarhus. Mm. Hvad hedder det på svensk?
1: Aarhus. <laughs> Det var mands opdækket for det svenske.
3: Perfekt. Tak. Øh, og øh, ja, der er, der er den ene skæbne efter den anden, som udspiller sig, alle har det frygteligt. Øh, men det, der hele tiden er, er et, et meget besjælet og ondt landskab. Altså det er hele tiden som om, at de ting, som man kunne kalde immaterielle, som sådan følelser, de har for eksempel en eller anden form for øh, materialitet. Altså de er næsten som dyr i den bog. På den måde tænker jeg, at der bliver tænkt over at forhandle en grænse mellem ånd og materie, som er vanvittigt spændende og virkelig uhyggelig.
1: Mm. Jeg tænker på, øhm, som vi jo nogle gange gør her i bølgerne, så har vi bedt jer om at tage nogle teksteksempler med, at på steder, øh, vi har læst i Birgitta Trotsik, som vi tænkte som ligesom kunne læses ind i den her sammenhæng. Øhm, og jeg tænker, måske kunne vi starte med dit øh, eksempel, Andreas.
3: Ja.
0: Hvad læser du fra
3: jeg læser fra Anima. Når flyet er på vej ned mod Kennedy Airport, nærmer oceanet sig. Det vældige mørke hjerte udvider og lukker sig. En vældig hjerne ånder. Oceanet syder. En snevid skumrand etser Long Island. Ud af skovene og oceanet en klippeby. En jernby. Rustskygget. Dødsskygget. Flyets vinge drejer ned mod stranden og brændingerne. Havet er ikke andet end skum nu, en grundende dis. Et disen under og bevæger det mørknende kontinent sig. Cape Cod er sunket ned bag horisonten, ned i døden. Et kæmpe dyr bevæger sig og under i den rungende, dundrende vandverden. En snart uddød dyrearts drømme pulserer. Valen er blevet ramt af harpunen og flygter i rygende skum i iset polardise den fremad mod stillheden. Gennem blodskyer gengiver det lille øje hele jorden. Jernet trænger ind gennem siden til de pumpende, gispende hjertekamper. Dødeligt såret blinder det store skyldfrie dyr. Det styrer sig jernet og fanglingen, udtømningens love. Den skælvende, vældige, uskyldige krop. Hver bevægelse styres på afstand og beherskes af kaptajnens krystalklare, døde blik. Cape Cod er allerede sunket ind i døden. Verdensrummet og oceanen står vidt åbne. Tak. Ja, jeg har ikke nogen meget stor udfoldet analyse af det her stykke, men jeg har læst i bogen en to-tre gange, og øh, det her stykke blev ved med at være enormt interessant for mig. Måske bare af den simple grund, at der bliver virkelig tænkt meget, eller virkelig skrevet en, en meget uhyggelig materialitet frem i det her hav, som er et meget stort dyr, og så er han val, og så stadig er det fly, man sidder oppe i. Der er en enorm stor sådan, bevægelighed i den her skrift, og jeg synes, at der er noget helt vildt, øhm, ja, men altså det er svært at finde de rigtige ord for mig, men, det, men noget helt vildt øh, levende, simpelthen bare levende mm. i det landskab, som hun skriver frem, tror jeg.
2: Tænker du noget om det her, Johanne? Jeg, jeg sidder og tænker lidt på, at jeg altid synes, det er sådan helt seriøst et chok, når trotsik bruger ord, mm. som på nogen måde har med en slags virkelighed og samtidig at gøre. Altså for eksempel i Sverige, at mm. hver gang der så trenchcoat, så mm. er det næsten umuligt for mig. Mm. Og det tænker jeg også for mig er lidt det der, altså, som en, der har læst måske for meget trotsik, så er det også sådan en, der sker også noget der. Hun gør noget jeg ord er det, du tænker på? Jeg ved det, jeg tror, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at jeg, fordi jeg er så langt ind i Sverige, at så er jeg meget sådan... Det, jeg sidder og tænker meget på, at det overhovedet er noget, altså, at det kan lade sig gøre. Altså at, at flyve. der et fly. Ja. <laughs> ja. <laughs> altså, Så basic føler jeg, at jeg er i forhold til det her. At der også er også noget med, at det er sådan en skrift, som... Jeg oplever jo altså, som en person, som er meget... Jeg er meget lidt optaget af religion. Men... Til gengæld så synes jeg, at der er en utrolig stærk mysticisme i Trotsiks grammatik, mm. hvordan hun arbejder grammatisk. Og jeg synes, at der er noget meget, meget specielt med, hvordan den grammatik hænger sammen med sådan jord og fugt og mm. nogle meget en meget slags præhistorisk mærkelig tilstand, ja. som vi jo ikke burde... Ikke, altså der burde ikke være kontakt til det sted, men jeg synes, hun kan skrive kontakt til det sted. Ikke? Og derfor er det for mig altid sådan vildt, når der er, når der er store byer ja. eller maskiner. Ja, der noget, eller der findes i verden. Noget, der findes i verden, ja. ja. ja, ja. Altså, det konkret. Ja. Der, der er noget er en en
3: ekstremt mig. mytologisk hele tiden på spil, og når man så lige pludselig finder ud af, at det mytologiske foregår i den samme verden, som vi lever i, så bliver det enormt spændende. Og det er hyggeligt. det. Mm. Mærkeligt. Tænker,
2: ja, og det er jo. Undskyld. Nej, det er mig, der er. Undskyld. Jeg tænker, at det også at det, hun gør, i, altså også i forhold til det, der er, sådan, er politisk i Trøjcigs forfatterskab, hvor det er også vigtigt, at hun skriver meget i relation til for eksempel det store svenske socialdemokratiske projekt, ikke? Mm. at der er også noget med, at sådan, der er den her super gamle, mørke, arkaiske sådan stemning. Det er tekster, som er optaget af altså nogle meget sådan grundlæggende menneskelige vilkår, forhold, relationer ikke. Mm. Øhm. Og samtidig så er det jo tekster, som næsten altid siger noget om, at sådan, øh, den her struktur er syg. Yeah. Samfundet er sygt. Yeah. Eller sådan, der er vold. Der er vold i den her struktur. Mm. Altså det er jo også tekster, som sådan. Øhm, er super optaget af det, som også siger sådan, folk mm. øh,
0: Når står det ord også i nogle af bøgerne? Jeg, jeg, tror bare ikke, at, jeg tænker for eksempel, inden. at
2: Sværgat jo også er en bog, selvom det er en roman, som er meget optaget af... Jeg jo også faktisk optaget selvfølgelig af religion, eller mm. sådan, men også af sådan nogle meget grundlæggende menneskelige, altså den menneskelige situation næsten, ikke? Mm. Hvad, er, hvad, det, hvad det vil sige, og, at være menneske, hvad det vil sige, at være i relation til andre. Den vold, der kommer med, den vold, familie, familiestrukturen bærer på. Alt muligt, ikke? Så er det jo også en tekst, som siger, øhm, sådan her var det at være fattig mm. i et samfund, som ikke kunne finde ud af at hjælpe på, de fattige. fattige. Altså, ja. der, der er også altid det lag. Mm. Og det lag er altid sådan stort og chokerende for mig. Mm. Fordi det kommer altid sådan... Der er ingen pædagogik i trods. Det kan man ikke øh, sige. Nej. nej, det kan man ikke <laughs> anglejen. Altså det kan man ikke sige, at hun har. Det er ikke, det er ikke hendes. Det, hun gør. Nej. Øhm, og det tror jeg sådan. Der er noget utrolig radikalt i det. Ja. Altså når hun peger på verdenen, så gør hun det også i den her mystiske grammatik på en måde. Mm. Hvis det giver nogen mening Som, Altså Jeg synes jeg også, synes, det, er at det er svært gør. at sige noget om det, fordi det er sådan, det er sådan, en, jeg synes, det er et forfatterskab. Man bliver nødt til at have tænkt meget på det, når mm. jeg skulle ind og tale med jer. Ikke? At sådan, jeg har læst Trotsik øh, nærmest, siden jeg var et barn.
0: Mm.
2: Men jeg har stadig ikke rigtig et sprog for, hvad det er, der sker. Hvad det mm. er, hun gør.
0: Det er vildt ikke, fordi for mig har hun både et sprog, hvor alt bliver udtalt. Altså, mm. hvor hun bare siger alt, alt, alt. Og samtidig intet. Eller sådan, mm. Hvor alt bare er implicit, eller ja. alt ligger nede ja. under overfladen. Det er vildt, og det kan være begge dele, ikke? Mm. Mm.
1: Ja, men jeg synes også, jeg, faktisk både i Anima, som du snakker om, Amdi, og i øh, Sviget, som øh, du snakker om, Johan, at nogle gange de her skift, der kan være, hvor man fx i Anima, ligesom, så er man i en eller anden skov, som også er et spejl, øh, som mm. også er nede under jorden, og så pludselig lander man i den her lufthavn. At der kan ja. være de der sådan, voldsomme skift. Jeg tænker på det i forhold til Sviget, faktisk. Øh, der bliver talt om det her fattige, fattige øh, øh, samfund i historisk tid, og så pludselig står der sådan, Jesus sagde det her, Jesus tænkte på mm. de fattige. Altså så er der ligesom syv linjer, som mm. bare handler om Jesus og Gud med en eller anden forfatter, eller en, dem, der kommer sådan lidt, altså man kan relatere det virkelig stærkt mm. til den her sådan, øh, idé om, øh, eller sådan øh, kristendommens idé om armod og det fattige, men samtidig kan hun også bare ligesom, mm. samtidig med det hele virker så organisk, kan der alligevel være de her pludselige idiosynkratiske skift. Men ved, har du måske lyst til at læse lidt altså, op på Ja, Jeg det har det. et
2: sted. Jeg sad nu, og jeg læste, så tænkte jeg på, at sådan, der er noget lidt komisk ved det. at altså, Jeg kan på en måde se, at jeg har fundet det eneste sted, hvor, øhm, <lødder> hvor der måske kunne være lykke. <lødder> <lødder> og, det, og det er bare så mørkt, der er intet. Eller sådan, og jeg tror måske, det er sådan et punkt i bogen, hvor... Det, altså, jeg, nu når jeg læser den her bog, svækket fra 1965, jeg synes det er den bedste trotsig bog. Øhm, jeg Er meget sådan en prosa, når det kommer til trotsig. Og det er en, jeg, jeg tænker sådan, jeg synes altid det er så svært at sige noget om, eller hvis jeg skulle beskrive hvad der sker i min egen bog, så vil jeg sige en hest dør. Eller sådan, jeg, det er, jeg er virkelig dårlig til det. Men jeg synes det er en bog som øhm, den er omkring 120 sider, tror jeg. Den fortæller om tre generationer i en familie, kan man også sige. Øh, og den starter i et umuligt mørke, og bliver konsekvent mørkere for mm. hver sætning. Og så havner den et sted, der er sådan den her store scene, hvor en far... Øh, er så voldelig mod en datter, sin datter. Så næste, jeg vil sige, altså, som voksen, nu når jeg læste igen, som en rigtig voksen person, så var det faktisk næsten umuligt at læse det. Mm. Fordi det er så fucking mørkt. Mm. Øhm, man, Men er det
0: ikke også det sted i bogen, var den potentielle lykke...
2: Jeg synes, jo, den ja. jeg synes jo, den kommer senere. Jeg synes, at, at uh, den kommer, når det handler om en far. Nej, ja. jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Mm. Jeg kan men vil, sige, der, hvilken, hvilken vold er det, jeg synes, det du tænker på? Når han jamen, lige efter, at hun har haft det her forhold når, som teenager. Mm. Øh,
0: Fordi jeg tænker det lille hvide barn, der kommer. Ja. Der er det den stor potentielle lykke. Men hvor han jo, ligesom... men synes,
2: jeg tror, der er jeg også bare der er min hjerne allerede så ødelagt. fuldstændig demon mørk. Så jeg sådan sidder og <laughs> bare altså, læser og tænker sådan, ej, ej, ej. altså, jeg kan ikke holde til, at han tager barnet ind i sin seng. Og Nej. sover med hende. Jeg, det kan jeg ikke. Altså, Nej. jeg tænker bare, at det er en bog, som bare siger, at der er ingen muligheder. Og den, der står jo også i bogen, at Gud giver dig et sted. Ja. Og så står du der. Mm. Og det er sådan, det kan man jo ikke bag... Eller sådan, det er jo en umulig, det er et mm. umuligt sted at være, og mm. den bog er der. Ja. Konstant, ikke? Ja. Men jeg har et sted... Øhm, som jeg først tænkte sådan, åh, er du blevet optimist? Jo, <laughs> og så var jeg sådan, nej. Nyt spørgsmål til øh, radioprogrammet. <laughs> er du blevet optimist?
3: Om vi er jo også blevet kastet som den gode, og den ja, det, det er, eller jeg noget. Jeg så, så sidder er du er derovre. Er det nu, skal jeg nu vinde ja, den ja, konkurrence, ja. den lyse sjæl, Så sidder som jeg herovre nu. og tale om omsorg. Ja, det er altså omsorg, når jeg sidder i mørket. Ikke? Men
2: så tænkte jeg bare, nej, du er ikke blevet optimist. Det er bare for at bevise, at selv når der sådan kunne være lykke, så er det så mørkt, så man ikke tror, det er... Yeah. Men også bare fordi, jeg synes det er et godt eksempel på, hvor hun bare altså, er helt otrolig. Stilistisk. Jeg læser fra Sveket. Det var en lek som hålor af hemligheter, bare for dem. Den var helt særskild og egen for dem. Den var len og hemsk, oavslutad. Därpå blev den helt annorlunda, liksom bäckvattnet i sitt mörker förvandlades och upplöstes i grunda virvlar, ljus, sol som liknade oformade röster. Den klibbiga bladdoften, klibbande bittersöttman av alarna de mörka, frön, insekter, drevs över vattenytan genom solskimret, klibbade svidande vid huden. I det viriga solljuset, ljushettan i porerna var deras hem De lekte som barn De lekte också ofta mamma och barn De hjälplösa lämmarna, Lena. Han hängde vid henne som barnet vid Det Lena slöt dem inne Allt var stängt, oöppnat, ofärdigt Där inne var deras särskilda Det var deras ömtåliga, hemliga De lekte en lek Omkring det, ut och in som andedräkt och spott och lämmar blandas ut och in i en len labyrint. Det särskilda, där löper hjärtslagen bländande hårda som ett skrämt djur som inte vet om det flyr eller jagas. Men flämtande, hinner aldrig upp, nås inte, är oåtkomligt i den flämtande hemska lena flykten snabbare och snabbare, tvärs genom solande bäcken- tusen onda eller milda röster. Solen hettade, alarna klippade och svettade sött.
0: Det klæber meget, de der yes. træer.
2: Den onde natur.
0: Men er der ikke lykke i det der? Um... Altså så tæt på, man kan komme i den her bog?
2: Jo, men jeg synes bare, der er noget med at Altså, der er et eller andet med sådan... Der er sådan noget truende, selvfølgelig. Jo, men at lejen også bare er sådan... Der er jo ikke et eneste sted... I det, her, I det her stykke, hvor det smukke, eller sådan, hvor begæret ikke også er sådan det hamsker Det onde. Nej. Og det er ikke engang sådan, det, det der er det grusomme, er ikke, det handler ikke om følelser, eller det handler ikke om deres forhold. Det handler jo bare om, at der er sådan noget... Grundlæggende. Jamen jeg tænker også, at det er sådan en scene, som handler om, at de, kom, de er også kommet til seksualiteten, eller til begæret sådan på en mærkelig måde. Mm. Altså den er også en del af den her natur, som bare som kun vil ødelæggelse ja. eller sådan.
1: Mm. Så Vidt jeg husker, der også den, at øh... det ikke den hun ligesom... den hun har det her begær, Der er sådan en pige, mm. som har et begær over for en, en dreng, eller som man hører om i den her passage, men han er også, man har tidligere fået at vid, at han er sådan en lille smule øh... udviklingshemmet faktisk det her er så den altså, anden. Det er den anden. har jo to okay. forskellige. Det er, men det er jo
2: to, Ja, det er jo to forskellige. Yeah. Øhm, ja, er det, rigtigt, det er rigtigt. Ligesom, men det er, ja. jo, jeg tænker, at det er også bare er sådan en slags spejling, mm. Mm. at hun ja. skriver den samme scene to gange. Ja. Fordi hendes eneste, den her piges eneste chance er jo selvfølgelig mm. i den her struktur ja. at finde en mand, som kan fjerne hende fra, ikke at det er noget, hun tænker, men jeg tror bare, at der er et eller andet i det, som bare, for mig er det virkelig sådan det mørke sted. Mm. Fordi man også ved, at konsekvensen er øh, meget monstruøs ja, altså i, i men, hendes liv, ikke? Ja, du ved mig, man. Det er i mm. altså. den første
1: scene, der er det virkelig, at hun er sammen med den her dreng, som er, øh, som hun kender fra skolen, og så kommer faren som ligesom og river drengen væk mm. og slår hende, indtil hun bliver vanseret.
2: Mm. Ja. Og spærer hende inde i et døgn i en ja. jordkælder. Meget fritil -agtigt. Ja, det er virkelig voldsomt.
1: Men også et... Øh, et vildt... nu snakkede du om det her med hendes grammatik. Jeg tænkte på, mm. om du vil sige lidt mere om, hvad det er for en specifik
2: grammatik du mm. læser hos hende. Oh. Jeg tror lidt, det jeg synes hun gør, det er, Eller for det første så sidder jeg tit når jeg læser, og tænker sådan det her, det her kan... det, hun har ikke skrevet det. Eller sådan, hun, har hun ikke. Har hun, har, hun har ikke. Okay. Ja, eller sådan, det kommer, hun har hældt det op i et glas. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke engang. Man det ja, på der er et eller andet i det, som bare. Jeg kan ikke forstå, at det, at det kan lade sig gøre. Øhm, og jeg tror, at det, hun gør, altså jeg tænker, hvis man skal være sådan lidt tør med det, så tænker jeg, at hun også bruger sådan nogle lidt. Øhm, altså, det ved I sikkert alle sammen mere om, end jeg gør. Fordi jeg er sådan en demon child, semi-satanist, <laughs> øh, som ikke kan så meget om katolicismen og sådan noget. Men til gengæld så tænker jeg, at sådan, der er også der er noget i hendes sprog, som arbejder performativt med sprog på en katolsk måde, eller på en, på en mystisk måde. ikke? At hun, mm. når, jamen, når vinet bliver til blod hos Trotsik, ikke? Eller det, den, jeg tænker, at hun arbejder meget som den slags besværgelser, mm. at hun sådan øh, gentager ting på en måde som gør, at de også opstår, eller sådan, de, de, bliver, de bliver genstand. Eller det, tænker også, at du, det er det, du lidt taler om, ikke, med hvordan det der med, at alting er et dyr, eller alting er, altså, at det ja, er måske også det, hun altså, kan sådan frem hvad, hvad kalder man det?
3: Jeg blev bare så inspireret af det, du sagde, han Det er jo mm. den store forskel på protestantismen og katolicismen, mm. er jo, at, det er der rigtig mange forskel på, men det, jeg synes er allermest spændende, er jo, at når du fornadver i en protestantisk ja. kirke. Ja. Du går, så går du op og får et billede på Præcis. Jesu blod og yes. Jesu kød. Ja. I katolicismen, så, så er det, det. jo ja. Jesu blod ja. og Jesu kød. Eller det bliver det, når man spiser I det, det ved øjeblik, en mystisk er Og det er den forskel, ja. der er. Men tænker du og det også, ligger at det jo den... i metaforerne. Det er jo nemlig, altså på en måde, er det jo antimetaforer, ja. hun laver. Yes. Det er ikke det øh, er ikke et billede på noget andet. Det Nå, er, det er det,
2: Ja, Og det er også derfor, det er så svært. Og sådan, det er også derfor, jeg sidder og tænker, det er ikke skrevet, Præcis. fordi det er. Ikke? Og, og jeg synes for mig, har det sådan, når det faldt ned i hovedet på mig, så var det virkelig sådan en nøgle. Mm. Ikke til hendes forfatterskab, men til at tale om det. Mm. Sådan, hvad er det, der sker? Jo, mm. det er faktisk kød. Det er faktisk blod her. Mm. Ikke? Mm. Mm. Øhm, der ja. står et
3: sted i, i berettelsen, at nøden er et dyr. Mm. der står og skriger. Ja. Ikke? Altså, og på trods af voldsomheden af det billede, altså det, de er alle sammen fattige og i mm. enormt meget, så er det jo stadig noget, der bare bliver ved. Ja. Ikke? Ja. Det, er jo sådan en, det er jo en hel historie om en landsby, som bare strækker mm. sig, og der er ikke nogen, der får det bedre. Ja. Der er aldrig nogen, der får Nej. det bedre. Nej. Heller ikke i klostret,
2: engang. Selvom de har urter og bøger. <laughs> de to fedeste ting, man kan forestille sig. Også kører. Ja. Præcis. Ja, det.
1: Jeg fandt faktisk det her sted, jeg tænkte på tidligere, med, hvor Gud ligesom pludselig gør en entré i svigget, som jeg tænker jeg lige vil læse. Øhm, fordi det er meget, tænker jeg, I sådan, kan forstås i forlængelse af det her, vi snakker om nu. Der står øh, pludselig på side 28, øhm, står der, Gud var uden for verden. Han kom til vor verden som en forkastet, hensmulret i menneskelugt, fange, skridt, stødvis og vaklende, som styrtede han dem ikke... Som styrede han dem ikke selv, men fodlængens vækst styrede ham som et bundet dyr. Menneskelugt som kold, kvalm, sødlig, angstsved, ikke genkendelig. Han var uigenkendelig og vanserede fosteransigtet, grimasserende som en henrettets. Furene omkring det gabende dyremund var allerede stivnet i stumhed, uigenkendelig og forblev ukendt.
4: Mm.
1: Mm. Altså, der øh, tænker jeg bare ligesom... Teksten er jo også vildt performativ der. Mm. Eller den er, handler ligesom om nogle karakterer. Der er en, der hedder Tobit, der er en, han er øh, forelsket i. Pludselig er teksten sådan, Hov, hej læser. Ja. Øhm, der er det her armodsmotiv i kristendommen. Jeg læser Gud på ja. den her måde. Her mm. er han, mm. og nu mm. tilbage til Tobit. Der var noget virkelig sådan, øh, både noget vildt ved den der sammenkobling af Gud, og det sådan kontinuerligt hensmulrende. Mm. Øh, altså, han bliver virkelig materiel der. Mm. Altså, han stiger ligesom ind i materien fuldt altså sådan det er en vild gud at skrive ind i sin tekst. Ja. altså også umægtig på en måde ikke?
2: det fandt mig også en vild gud at tro på eller der er også, det synes jeg også man kan tænke på at det er sådan hvad what the fuck altså. ja. hvordan skal man så leve eller der er et eller andet i det som er så ondt og hårdt men jeg tænker også at det der er ved sådan med, ved grammatik. Udover det i det, som jeg virkelig synes er sådan en performance. Det er også så bare som om, lige så snart jeg siger noget, så vil jeg fortryde det. Altså det er altid et godt tegn, synes jeg. Yeah. Sådan har jeg det med alle bøger, jeg elsker. Men øhm, jeg synes bare også, at hun, sådan, hun arbejder meget radikalt, uden at være optaget af, at det skal være hendes... Ej, jeg kan ikke engang. Jeg tænker bare, at hun er en meget, meget vild forfatter. Men hun er grammatisk utrolig hård. Og præcis. Og jeg synes, at det hun gør, det er, at hun viser, at på den anden side, hvis du tager den her kontrol meget, meget langt, den her koncentration, altså hvis du tager den her grammatik, følger den logik så langt man overhovedet kan, ikke? Mm. så bliver den radikal. Mm. Og det synes jeg går meget imod, sådan en, i hvert fald sådan det jeg i den sådan svenske samtale om litteratur, som jeg, som var den gang, jeg var en ung digter, dæmon. Jeg prøver virkelig at sælge mig selv ind, sådan sådan. <laughs> så du ikke ser hans chance. Lyse engle.
3: Sådan er det jo alle julekalendere. Ja, så skal der være en ja. af hver, ikke? Jo.
2: Øhm, jamen jeg tænker bare, at der er noget med, at sådan. Øhm, jeg har tænkt meget på grund af mit eget, eller hvordan jeg selv skriver, så har jeg tænkt meget på, sådan at det ville øh, Tit bliver talt om som et sted, hvor grammatikken går i stykker, øhm, hvor følelserne er øh, store og brede mm. og vokser på som blomster eller et eller andet ikke. Men at jeg synes, at den vildeste forfatter og den mest radikale forfatter af de svenske, det er trods Og mm. det er netop, fordi hun siger, at jeg skal bruge den her kontrol, indtil den bliver ødelæggelse og så skal jeg vise den ødelæggelse frem på en eller anden måde. Og det synes jeg, jeg ved det ikke, det synes jeg er utroligt. Mega spændende. Men kan du ikke synes... også sige
3: lidt mere om det der med Team Prusa? Altså bare fordi det er, det, der er Vi mindre... har læst lidt af hvert, ikke? Mm. Altså, jeg har læst lidt Prusa og lidt poesi, ja. og jeg var virkelig sådan, altså men synes jeg var altså, for vild, men også sådan, hold kæft, jeg forstod virkelig ikke, hvad der stod Nej. rigtig ofte. <laughs> øh, og øh, prosaen er virkelig, hår og komme igennem. Mm, yes. Det er meget sådan, øh, det er meget borget af, af gentagelser ja. øh, og meget både af, af sådan enormt bestande sætninger mm, til. Yes. Så måske også den præcision du taler om.
2: Det tænker jeg. Mm. Altså også at der er, for eksempel så er der jo ret mange sådan neologismer hos mm. trotsigt, men helt uden at det lejende. Mm. Der er ingen leg i det. Kan mm -hmm. du sige, hvad det betyder? Altså, øh, hvad, hvad siger man på dansk på kan man så en så et ja. nyt ord, man har fundet på. Mm. Yes. <laughs> øhm, det gør hun ret meget. Mm. Øh, på en, også meget vild, altså sådan noget, som egentlig er ret sådan. Øh, også radikalt, og som virkelig tænker jeg er noget, man kunne kalde for sådan noget lejende hos mange, mm. som arbejder på den måde. Og hos hende, så er det bare sådan, som om teksten er kommet et sted hen, hvor, hvor hun skal bruge noget, mm, eller som ikke eksisterer. Mm. Og så sådan, ja, så kommer det her. Det er så mm. konsekvensen af, at jeg bliver nødt til at skrive den her sætning, det er, at det her ord kommer. Øhm, jeg tror bare, altså for mig, det der er med pruse, altså jeg tror også, at prosa af tingene også handler om, at jeg synes, der er meget hos Trotsig, som handler om, at den der grammatik også sætningen på en måde bliver spejlet i den store prosastruktur. At den logik, der er i hendes sætning, som er den vildeste sætning, jeg kender, den spejler hun også i, hvordan hun laver, hvordan hun skriver roman, ikke? eller den måde, hun gør det på. Øhm, og det... Jeg tror bare, jeg synes, der sker noget, når hun skriver prosa, som som ikke sker, når hun skriver
4: dikt. Mm.
2: Netop fordi sådan noget med hvordan hun ordner verdenen på. Ikke? Mm. Der er jo også meget i det, som handler om det, mm. verdens ordning. Mm. Og der tror jeg bare, jeg synes, hun er mest spændende, når hun selv arbejder med at ordne på den måde. Mm. Altså sådan mm. fortælling. Mm er spændende, også i forhold til mysticismen, selvfølgelig. Ikke? Altså, der sker noget, når hun... Ja. Nu sker det det. Ja, helt klart.
0: Jeg synes virkelig også, den måde, hun ligesom bare bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved i prosaen er transcendental, eller man skal mm. sige. Altså, man forflytter sig mm. til et andet sted, til et nyt sted, hvilket vel også er en slags mysticisme. Ja. Altså, at man flytter sig hen til et sted, hvor man kan tænke nogle nye ting, eller ja. Ja, et ødelagt sted, ja. hvor det ingen regler er.
3: Jeg, jeg skrev jo i mit speciale om øh, sorgen, mm. som et form for øh, en kollapset transcendens, eller en horizontal transcendens. At det, man ligesom, øh, der, der var et sammenfald imellem den opmærksomhed, som retter sig øh, udad i verden, og den opmærksomhed, som retter sig opad imod Gud. Øh, i sorgen, fordi at man mister sit begærsobjekt mm. øh, i den døde Claus Høg, som jeg skrev om, øh, mistede sin kæreste. Øh, hun døde. Og derefter blev han kristen og naturromantiker eller ikke romantiker, men naturinteresseret. Mm. Og den der, den figur der, den kan jeg også den kan jeg virkelig også se hos ikke mange steder, der står tit sådan i berettelser fra kysten, at uh, menneskerne vokser ud af plovfugerne. Mm -hmm. ikke? Altså, altså selvom det er rigtigt, at der er sådan en eller anden... Jeg synes, det er virkelig det er rigtigt, at der er en form for transcendens i det at blive ved i den her gentagelse. Men den, den, den er jo flad. Mm. Ikke? Altså, mm. den, det bliver aldrig
1: anderledes.
0: Nej. Mm. Måske... Men måske kan man skrive sig nedad sig. Altså, mm. hvis de ikke kan flytte sig, så kan man træde op og ned. Af mm. men, og ikke.
1: Til mm. måske er bare måske bønnen også et et sådan begreb man kunne bringe i spil i forhold til det altså mm. øhm, bønnen som især altså, i den i den katolske tror jeg, det er meget så det her med hvor mange Ave Mariaer skal man bede om dagen altså mm. der er ligesom den her idé om at man kan gentage et et mantra, eller have en gentagelse som ligesom øhm, bevæger en sjæl egentlig eller mm. at gentagelsen i sig selv er nogle bestemte formularer ligesom.
0: Det ja, der er også Han, yeah. nogle sætninger, der ligesom hele tiden går igen yeah. i trotsis uh, poser især. For eksempel uh, sætningen, så so var det. <laughs> mm. <laughs> ja, altså, yes. sådan var det bare. <laughs> mm, mm, mm. Æh, meget vigtig sætning. Meget vigtig <laughs> og meget,
2: meget frygtelig sætning. Ja. Men jeg tænkte bare på, at der er også den her første, øh, der, hun har skrevet en roman i 80'erne engang, som hedder døde kongens kungen som jeg vil sige er sådan, hendes mest. Det kan godt være, at du, ikke, at du er uenig. Fellow Swedish person. Uh, det er helt sikkert den mest at populære den er, ikke? Precis, det er den du kan købe i lufthavnen mm. den eneste <laughs> Måske, den <weg. laughs> hvis der er en meget kreativ uh, person så det er den man kan få i pocket -shop. ja, det kan du, du kan godt få den i pocket -shop. så jeg vil bare altså, den den starter med de her sætninger som er sådan her jeg har en historie at berätta, en kvinna kommer vandrande hun kommer ud yttersta ytterste landsbygden der alting er underliga byer hun er på vej til staden, hun har sine sjæl. Og det tænker jeg også er sådan en... Det er der med, at alting er underlige og byder. Eller byder. Mm. Altså, alting er... Altså, hvordan... Al alting er... Underlige buer. Underlige buer, men underlige på svensk har mm. jo en anden tyngde. Mærkelig. Ja, ja det er lidt svært, fordi det underlige betyder noget andet end underligt, ikke? Mm, okay. Øh, lille forskel, men den er der, og den betyder meget. Men jeg tænker bare, at der er noget med det der horisontale i den tanke, altså det der at se landskabet som en samling, og samfundet som sådan en masse buer, mm. tæt op af mm. hinanden, mm. hvor man kan mm. gå ind og ud. Altså der er jo et eller andet i det, som er mm. fuldstændig vanvitt, mm. som også bare handler om, at sådan alting er lukket, ingenting mm. vil ske, så hvor der.
3: Eller at landsbyerne er så også små og små, små ja. kugler af yes, liv ja, ja. i et meget vildt landskab, ja, som er enormt yes. farligt.
0: Mm. Der, der er, er et et bare et billede, der kommer fra øh, mit indre Altså når man ser ud over et landskab og ser sådan opdyrket marker, ja, som også rigtigt. er ternet, ikke? som mm. man normalt set måske vil se som et smukt billede, mm. men mm. som også virker truende ja. eller ubehageligt og mørkt. Skårne. Skårne. <laughs>
2: Unde skoene.
4: Unde, unde skoene, altså.
0: Og jeg tænkte også på det der med, så var det. Det er noget, man hører ofte ude på landet, mm. og som barn, ikke? Så man mm. ofte får smidt i hovedet som barn. Det er der, så er det bare der. Mm. Sådan er det bare. Så det er det ikke noget øh, håbløst. Mm. <laughs> altså, noget øh, sindssygt klassrofobisk mm. i det.
3: Ja, når man er vant til, at man gerne vil ændre på sine tilstand, hvis de ikke er, som man gerne vil have, de skal være.
0: Mm.
3: Altså så, når man, men, ja, måske er det også, når man arbejder med jorden. Mm. Altså, jo, altså det er jo i den grad også noget, hvor man må afgive en ret stor portion kontrol. Mm. Mm, og sige sådan, sådan er det bare. Mm. Den her jord, vi har, den er måske ikke den bedste jord, men sådan er det bare.
0: Mm.
3: Og det kan man på en eller anden måde ikke, ikke ændre på.
0: Eller også bare, nu kom der ikke nogen regn det her forår. Præcis. Sådan var det bare?
3: Mm. Man er prisgivet. Mm. Gudanturen. Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergmann.
0: I direkte forlængelse af eh, anslaget til dykongens datter, så kan jeg godt tænke mig at høre dig og henne anslaget til din bog, natten som foregikk denne dag.
2: Ja. En helt vanlig flicka, en flicka som kammer sit hår varje dag. I dag bliver jeg idag i dag har jeg kammat mit hår i olika frisyrer, Idag har jag lagt min barndom bakom mig för att möta verkligheten. Det här är titeln på den här dagboken. Min syster har plockat stenfrukter till mamma. Hon samlade dem i sitt nattlinne och sa, titta mamma, aprikoser. Hon bredde ut dem över en filt i gräset. Gula ovaler som blänkte och blänkte. Jag såg på min syster när hon doppade knäna i jorden. Jag ropade till mamma, ditt ansikte, du har så stora kinder. Jag ser på hjärnan som hänger runt min midja. Mitt skelett sticker fram ur köttet och är fyrkantigt. Jag ser på min kropp och frågar, vad är det här? Är det en kropp eller är det en kista? Jag tror att det är en flaska som någon har fyllt med mörk medicin. Jag får inte plats i detta hus. Här finns fotoalbum. Bilder på mig och min syster när vi dansar. Bilder på oss när vi simmar i floden. Här finns korridorer och trappor. Här tätnar det hotande ljudet från vattenrören på samma sätt som hetta tätnar i tropikerna. Det finns så många frågor. Hur låter det när det regnar i gryningen? Hur låter den när flickor marscherar? Jag vet hur det låter när hästarna donar förbi med strikta halsar. Jag läser i boken som handlar om hjärnan. Jag antecknar i marginalen med en blyhetsspänna. Hjärnan är den grå materien. Den kan bli röd om man låter den dricka av den mörka medicinen. Jag vet bara en liten del av allt som finns att veta om hjärnan eller kosmos. Jag vet att den är en svamp. Jag vet att jag har en barnhjärna, en hästhjärna och en landskapshjärna. Utanför fönstret finns rymden. Idag har jag tryckt citronhalvor mot mina kinder för att bleka dem. Jag kunde inte skriva i dagboken igår för mina händer skakade för mycket. Jag tänker att jag dränker mig i floden som ett stort vattenhem. Där finns kaveldunsväxter och insekter. Jag skulle se min hjärna flyta ut över flodbotten och sprida vattenpest. Idag har jag piskat hästen för att den förtjänade det. Hurra, jag älskar faror, skrek jag till hästen som heter Elektra. Jag äter grädde med sked för att göra mamma besviken. Jag tänker på absolut ingenting- När jag fortfarande var ett barn hade jag ett barnhuvud. Idag har jag strukit bikarbonat på mina naglar för att de ska bli vita. Elektra är den enda kvinnan i det här huset som inte är en helt överflödig person.
0: Tack. Alltså, för mig så menar de här två anslår om hinanden på många måder, men... Måske fremst fordi, at de her piger ligesom ikke bare bliver præsenteret, men opstår på en nærmest bibelsk ja. måde. Ja. Og så også på den måde, altså, eller også den måde, sproget er mm. vildt på, mm. og noget sløst på. Mm. Føler du selv, at du har et trådsigt
2: arv? Jeg, jeg føler, at jeg har et trådsigt arv, som er måske så dybt, så jeg ikke er i kontakt med det. Jeg vil aldrig sige, at jeg er inspireret af trådsigt. Okay. altså det kunne jeg aldrig finde på og det tror jeg er fordi sådan øhm, mit forhold til trotsik går meget dybere altså jeg vil sige jeg er inspireret af hjælper ikke hvad du hvad jeg mener? altså yeah. det er som om trotsik er sådan en øhm, hun har lært mig ting altså for eksempel så, så har jeg jo opdaget at jeg har stjålet ting af trotsik uden at overhovedet have nogen altså mm. det, det vidste jeg ikke hvad er det for nogle ting nej der altså for eksempel så er der det der i i min bog, at der er flere steder, hvor øhm, Jaret siger, at hun, at hun er hun, hendes krop er hendes kiste, at hun er sin egen kiste. Og det er jo egentlig, og det er jo også, jeg har også stjålet det fra dit livsen, uden mm. at have læst den bog, når jeg skrev bogen. Altså det kan også godt være, at det ikke handler om at stjæle noget, men at det er et billede, som er meget stærkt, eller sådan mm. i os. Men jeg tror bare, jeg ved det ikke, jeg synes, det er ja, ja der er virkelig Trotsik er helt utrolig vigtig for mig, men jeg, jeg tror, at hun også var vigtig, øh, når jeg var meget, meget ung. Mm. Og derfor så er hun ikke... Det er ikke en forfatter, jeg har læst som forfatter. Jeg læste hende før, jeg mm. selv skrev rigtigt. Ikke? Yeah. Jeg læste hende, når jeg var teenager. Mm. Og derfor så er hun sådan en... Det er en ret vild forfatter, måske, at have som sådan en... Altså, det er jo ikke ligefrem ungdomsbøger, det kan man jo ikke sige, men øhm, <laughs> øh, for mig, så, så er hun noget meget sådan grundlæggende.
0: Mm. Men måske giver det en mening så, ja, præcis. Øh, og sige, at det er biblisk. Ja. Altså, yes. man, Bibelen ja, ja. er vel også sådan en bog, mm. som man ligesom står på.
2: Ja, men jeg tror også bare, at hun har, hvis man har, jeg har virkelig haft brug for at finde forfattere, som øhm, netop som, altså som jeg sagde før, også måske med sådan, som arbejder radikalt i grammatikken, mm. at det er der, det er det sted, som er det spændende for mig. Ja. Øhm, og det selvfølgelig er trods ikke fuldstændig afgørende for det. Altså. Mm. Øhm, og det der med, at hun opstår, eller sådan, det der, det at den her pige måske bliver skrevet frem, også på sådan en lidt, jeg har faktisk ikke tænkt over det som... som øh, som biblis, fordi jeg ikke rigtig har et forhold til det, selvfølgelig. Men det er jo rigtigt. Det er rigtigt nok. Men det tænker jeg også er sådan, måske lidt at øhm, jeg kan tænke, at i den her bog, så kom sproget hendes grammatik, pigens grammatik kom før. Stemmens grammatik kom før selve pigen, ikke? Mm. Og det er måske også noget, som er tr trotsigt inspireret på en måde. Lidt som det, du sagde før om det. Altså det der med sådan det har jeg så ikke tænkt over, men det er, sådan er det jo. Mm. Altså der er også noget med at den har, at bogen starter med en helt i flikker, en mm. flikker, som kommer sit hår og som jo er selvfølgelig en anden stemme eller kommer et andet sted fra og mm. som siger sådan, som også øh, et sprog, som måske sådan låner noget mytul. Eller jeg ved det ikke, men ja.
0: Men det er mytologisk.
2: Præcis. Og øhm, det arbejder med myte. Ja.
0: Hvilket man jo også må sige at jeg tror, at gøre, ikke?
2: Ja. Men jeg oplever altså at jeg har skrevet bogen meget sådan det er ikke der den kommer fra. Nej. Den kommer fra et meget et meget sådan øhm, mere nært sted. Altså jeg har ikke tænkt, jeg har ikke tænkt mytologiske tanker. Jeg har ikke det, ikke et, det ikke en plan, sådan. Det er bare sådan det ser ud, og det tænker jeg sådan ja, det er måske det der sker. Altså, der kommer også bare noget med det der med at være så optaget af grammatikken. Mm. Hvad den kan, hvad sætningen kan. Mm. Øhm, så sker det måske også, at man bliver, man kommer til at blive sådan lidt... Få den her meget dogmatiske stemme, mm. sådan, som jeg, jeg ved, at jeg har.
0: Ida, du har også fundet noget i Johannes bog. Ja,
1: hvis jeg må simpelthen tillade mig at læse det. Højt. <laughs> der var bare nogle motiver især faktisk noget med dødsmotivet i bogen, ja. øhm, som jeg tænkte på at jeg ville spørge dig om, fordi der er ligesom nogle, der er en, en del sådan, øh, død mm. på forskellige måder. Der står blandt andet her på side 30, står, der, man er hjemsøgt At nu læser jeg det på dansk. Mm. Man er hjemsøgt af sin egen krop. Man er hjemsøgt af hår og hud og tænder. Døden lever sit liv i kødet, øhm, mm. og det her med at døden ligesom lever i kødet eller lever i kroppen, det er faktisk noget, som jeg Mener står i svi, men mm. hvis man ligesom øhm, okay, <laughs> sender den lille smule til side, ja. vil jeg bare øh, høre dig om, hvordan altså, hvordan lever døden i den her bog, eller mm. hvad er det for en død, som er øh,
2: til stede i det her værk? Mm. Altså, jeg tror, altså for mig, så er det en tekst, som handler virkelig meget om den tid i livet. Helt. 100% selvbiografisk. Jeg er så sur over, at der aldrig er nogen, der har spurgt mig om sådan, hvordan <laughs> føltes det, når du boede i den her, det her når Jamen, øhm, at jeg har læst mine egne dagbøger fra dengang, jeg var 12-13 år. Og jeg kan huske, at det var sådan, jeg har skrevet sådan noget som, du må aldrig glemme, du må aldrig glemme den her smerte det er det værste altså og det øhm, det var det var det også jeg husker det som en forfærdelig tid og jeg husker det som faktisk sådan en altså det er også en stemme i bogen altså stemmen i bogen er jo også altså, hun er også super sådan dramatisk mm. og altså, det er også vigtigt at sige at sådan øhm, ja.
1: ja der er mange der også dør og så findes de igen ja, sådan altså, hun kan, hun kan brugner, godt lide, og sådan Børnene der hen i skolen og, i, og ligger i deres og rådner i ja, klasselokalet.
2: Jeg tænker, hun har, nogle, hun har nogle problemer med sådan niveau, ikke? Altså hun, men, men til gengæld så husker jeg det bare som sådan en meget stærk oplevelse af, at sådan, det her barn, jeg var, det er jeg stadig. Mm. Men det er jeg ikke, fordi det eksisterer. Altså den der helt konkrete oplevelse, sådan, jeg går rundt med det her barn inde i en ny krop, Mm. Øhm, og i det der stykke så, eller den passage, så er det jo også bare sådan, også meget konkret. Håret er dødt, yeah. neglene er dødt altså ting man også, øh, tænker jeg bliver meget optaget af som sådan et gotisk barn på 13 ikke? Mm -hmm. øhm, Ja Jeg synes det er rigtig spændende. Der er lige et enkelt stykke til, som jeg
1: vil øh, fremhæve, hvis det er i orden. Øhm, på, som er på side 52, hvor der står øh, jeg gør okulte øvelser for at skræmme mor. Der findes ingenting værre end et sprog, hun ikke forstår. Mm. Jeg råber matka, matka, og mor fatter ingenting. Mm. Altså, jeg synes, det også har ret. Øh, det var et sted, som jeg synes var sådan enormt befriende og dejligt af den her bog, yeah. og hvor der også måske lidt sådan, ja, på nogle måder modsat de ting, vi har snakket om tidligere, også faktisk kan være sådan en humor yeah. til stede, yeah. og hvor man også ligesom kan tage det her okulte ritual, og sådan yeah. brug, altså, fordi der er også mange steder, hvor bogen ligesom, oplever jeg det i hvert fald, er, sådan til stede i en ukultisme, eller hvor de her sådan, mm. æ, rituelle former ligesom, virker helt vildt meget, men så kan de også nogle gange transformeres ja. til at skræmme nogen, eller til at sådan, mm. skabe en uhyggelig en situation, som mm. jeg synes var meget dejligt. Mm. Altså.
2: Men det tænker jeg også er sådan en... Øh, altså, det er jo et sjovt sted. Mm. Det, altså, det, <laughs> ja. jeg er glad for, at du vil tale om et sjovt sted. Ja. jeg tænker, den, den jeg, jeg prøvede at være sjov. Det gik ikke så godt. Men... Øh, Ja, gik det fint. Jamen, det er godt. Der, der var, Jeg har en side. Hvad sagde du, side? 52. Yes. Fucking stærk, sjov side. <laughs> øhm, men jeg tænker, at det er, også, altså, det er jo også et godt sted, fordi det er et sted, som... Jeg tænker, at der er meget i bogen, som også handler om, og det, altså, det giver måske også mening i forhold til trådsing, at der er meget som sådan handler om, at, når du er i en struktur, hvor du ikke har magt, så er der meget, som handler om, hvordan kan jeg hvad kan jeg gøre? Hvad er mit våben? Hvordan kan den forhandling se ud, hvor jeg faktisk får magt? Øhm, og det er jo sådan, så er det det eneste sted, hvor hun kan vinde over sin mor. Det er mm. i sproget, ikke? Det er der, hun kan eje situationen. Ja. Øhm,
1: ja, Ja, men der står det der med, at moren hader, når der er noget, hun ikke forstår. Det, er det. Altså,
4: mm.
1: det har jo også noget med det grammatiske, I gør, at gøre igen. Præcis. Jeg, med sådan at indføre en ny, en ny sproglighed, som ja. man selv har kontrol ja. over.
0: Mm. Jeg sidder faktisk inde med et spørgsmål, som jeg helt ville gerne vil spørge. Øh, og som jeg har tænkt over øh, gennem alle de her programmer. <laughs> <laughs> øhm, hvis jeg må vende tilbage til Trotsik. Mm. Er Trotsik nogensinde sjov? Ja. Hvornår? Ej,
2: fuck, jeg skulle høre. Jeg havde, der var et sted i Sverige, den mørkeste bog nogensinde, hvor jeg pludselig hørte mig selv sådan grine højt. Uh ud i rummet. Mm. Øhm, kan du huske? At... Nej, det kan jeg ikke. Så det er sikkert ikke sket. Altså, <laughs> <selvfølgelig>. <laughs> jeg så Jeg har det bare som om, jeg har. Jeg synes, der er steder, hvor hun er så fucking tør, mm. så der sker et eller andet, hvor man bare sådan... Men er eller det hvor, vælge? Jamen, det synes jeg. Jeg synes også, der er steder, hvor hun sådan... Hvor den her alvor, mm. hvor hun går så langt ind i den, så hun sådan... Og det er, altså, hun
0: grinede også, sygt meget, da vi har oversat i mig. med.
2: Men der tænker du mere, det er, fordi fordi, det, det er ikke bevidst?
0: Jeg ved det ikke. Altså, det var også bare nogle steder, hvor vi kom til at oversætte det lidt. Sådan, eller hvor vi tænkte sådan, er det også det har oversat det så sindssygt. Eller står ja. det virkelig det her? Ja. Øhm, ja, hvor hun er så langt ude i det alvorlige og i det bombastiske og klamme hmm. og voldsomme. Ikke? Jeg oplever, at det jeg sjovt, synes,
2: der er steder, hvor altså, jeg griner mm. en gang imellem. Men det er aldrig. Øh, det er helt uden lys, eller mm. forløsning. Altså, det, er jo, der er ingen, det er jo ikke en pause fra det mørke. Nej. Det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes også bare, det, at det, den latter er også bare en konsekvens.
0: Men er det en slags ironi, altså, eller, <sighs> som du oplever, kan opstå?
2: Nej, jeg tænker mere, at det er sådan, at hun. Øh, at hun er så konsekvent, mm. så det nogle steder bliver sjovt. Altså, at hun sådan. De steder, hvor andre forfattere vil sige, nu tager vi lige noget, et par bløde sætninger her om noget vand i modlys, eller whatever, var ikke. Uh. Så hun bare. Så vil hun ja. sige, så, så er det det onde vand. Altså, der er et eller andet med de steder, <laughs> hvor hun bare ikke. Altså, der kommer ikke nogen pause. Der kommer ikke nogen...
0: Nej. Altså, jeg ved ikke. Men den ikke, at...
3: figur i sig selv er jo på en måde sjov. Ja, Altså, slapstikken. Ja. Ikke? Det er sådan en ond slapstik. Præcis.
1: Det er meget sådan en Men altså,
2: bliver
3: griner ved, man så Det ikke? bliver ved for ja. længe. Ja. Ikke? Og det er derfor, at man altså, måske griner nervøst. Præcis. Ja. Og jeg tænker, altså, ud.
2: spørgsmålet er jo sådan... Jeg, jeg synes virkelig, hun er sjov, og jeg synes, du har helt ret i det der. Og så tænker jeg sådan... Øh, spørgsmålet er Tænk, jeg tænker, at dit spørgsmål egentlig er, er det med vilje eller ej, ikke? Måske og jeg det synes er. det er med vilje. Mm. Altså det, det, det vil jeg sige. Men det kan også godt være. Det kan også godt være det, at jeg ved jo hvordan det er. Altså okay, jeg er meget. Altså, jeg er jo sådan en meget øh, sådan blød og behagelig forfatter, hvis man sammenligner med trotsig. Tænker jeg ikke? <laughs> altså, hallo.
3: Jeg var meget spændt på, hvad du har tænkt på at sige.
2: <laughs> Hvad sker der nu? <laughs> Jamen jeg tænker jeg kan ikke, altså det, jeg, jeg føler også, at det, øh, det, det, det svenske udtryk svarer i kirken. Mm -hmm. øh, mm. Hvis jeg skulle sidde og sammenlige mig selv med Birgitta Trotsky. Øh, Blasfemisk. Men jeg tænker bare sådan, jeg ved jo også, hvad det vil sige at være det her, at være optaget af det her mørke, mm. og den her, at være optaget af den her grammatik og alt det der, og bare blive i det. Mm. og bare insistere på, at sådan, nej, der kommer ikke nogen pause. Mm. Nej, det bliver aldrig. Det skal ikke flyde. Det skal ikke være behageligt. Det skal være ondskabsfuldt og konsekvent. Mm. Og så sker der jo det der. Så står den her pige pludselig og skriger: Matka, matka. Mm. Uden at det måske er det, der er min plan, men det er også sådan, der er også en øh, komisk. Øh, synes jeg er konsekvens af det der mørke, onde sted. Altså for eksempel, tænk også Vitaly Kompovic, den polske forfatter. Jeg synes også, han er sådan en. Mm. Som sådan, eller Jelinek. Ja. Hvor der bare er en, en slags meget rå humor et eller andet sted inde i den der meget mørke, grammatiske kugle.
0: Mm.
2: Ja, det synes jeg også, trodsig. gør. Ja.
0: Okay. Jamen det har du samme oplevelse. <laughs>
3: <laughs> oh, altså nu har jeg, jeg har jo ikke læst lige så meget trotsig som Johanne har, men det lidt jeg har læst, det var ikke. Jeg tror ikke jeg tog mig selv i at, at grine. Altså øh, det, det gjorde jeg. Ikke. <laughs> øh, men jeg kan godt, men der er noget med den der øh, konstante gentagelsesfigur. Altså at det hele altid, altså, ja, der er ikke nogen flugt. Og det ja, det kan godt for mig til at mm -hmm. måske sådan, synes at det at det bliver ja, en form for sådan pessimistisk slapstick. Hmm.
4: Hmm.
3: Men det er uden sådan det er uden det er uden vits eller sådan <laughs> altså der ja, er ingen ja, punchline. punchline. Ja. Ja. ja.
2: ja det er meget rigtigt? Men hmm. der er også bare jeg tænker også bare der er et eller andet med at hun jo sådan som jeg tænker også at hendes litterære projekt jo også handler meget om sådan, hvor alvorlig kan jeg altså, mm. Hun er jo alvorlig på en umulig måde. Det er jo helt vildt. Og det, der er jo noget med at sådan, mm. insistere på det, som også er at sige, øh, jeg er ligeglad med, at I vil synes, at jeg er pinlig nu, mm. eller at jeg går over den her grænse, ikke?
0: Men det der, du siger med lidt så godt projekt, ikke? Ja. Jeg har så meget tiltro til, at hun har det der projekt. Ja. Så jeg tager også mig selv i at sidde og læse sådan helt vildt langt ude ting mm. og bare godtage det, fordi jeg ja. har så meget tiltro til hende. Ja. Og ligesom aldrig tvivle på, at hun mener, eller at det
2: skal føre et sted hen. Mm. Men jeg har det på samme måde. Mm. Jeg tænker bare, at der er noget med, at sådan, hvis du vil det alvorlige, mm. hvis du vil gå det sted hen, hvor det er altså hvor alvoren er så stor, som den er hos Trotsik, så er man måske ikke bange for latteren længere, så er det måske ikke farligt, at læseren måske griner af dig og synes, at du er, er gået for langt eller altså forstår du, altså der er også et andet i, at hun insisterer på, at sådan jamen altså siden hun hele tiden siger, at sådan øh, det, det gode rummer altid det onde eller alt det der, at bare bære på, den, på en meget sådan forfærdelig dobbelthed. Ikke? Mm. Så giver det også mening, at hun siger, nu står jeg det her alvorlige sted, og det, der sker, er, at nogen, i nogle sætninger, så, kommer, så bliver det sjovt. Mm. Og den latter er også en del af det billede, af yeah. den samlede. Men, også måske
3: ja, men, sådan... men det er ikke en forløsende latter, Nej, præcis. Nej. Det, er altså, det. Er, det er aldrig... Hvis der er en latter, så er det, sådan nogle, altså, det er sådan nogle korte, høje skrig. Det er det. Ja, <laughs> det
2: er netop det. Jeg sidder sådan ja. øh, som en sørøver, ikke? Ja. Lige ud i...
0: Men latterne er heller aldrig sådan det sidste. Nej. Nej, nej, det, det. Nej, 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 Så går det bare videre. Ja, altså, altså, man bliver altid straffet.
2: Det bliver ja. sjovt. Ha, ja.
3: åh.
2: Ja. Au. Ja.
1: Ja. ja. Vi kan lave godt sådan en soundtrack, hvis der er nogen, der skal <laughs> lave ja. med et spørgsmål til Amdi. Yes. Vi, øh, Amelie, vi har også spurgt dig om, om du kunne have lyst til at tage øh, nogle tekster med. Øh, nogle, altså nu, hvad kan man sige sådan? Du, Johanne, i dig selv måske, et, i hvert fald et øh, moderne eksempel på en, der har forholdt sig mm. til Trotsik i sit skrivne. Øh, men vi er også interesseret i, om der ligesom er andre steder i den danske eller svenske samtidslitteratur, hvor man ligesom kan finde nogle, enten nogle af de her mystiske bevægelser eller nogle bevægelser, der minder om det, vi har talt om i Trotsik. Og har du taget noget med til os, som vi kunne læse i dag?
3: Ja, jeg har taget... Øh... Ja. Andreas Pedersens bog Fryden med, som jo på en eller anden måde er en total modsætning til alt det, vi har talt om med, med Trotsik, men jeg tænker på den som en, som en bog, som arbejder med, med mysticisme, med en eller anden form for, for hellighed, øh, som er meget værtslig. Altså det, det, er en virkelig, øh, det er nogle meget hverdagslige situationer, som bliver, det er forkert at sige, mytologiseret, men de bliver hellige på en eller anden måde. Og sige familien. Og jeg var rigtig glad for, at du har snakket lidt om det her, det her med barnet. Mm. Fordi jeg har tænkt, der er det her sidste digt i øh, Andreas Pedersens Fryden, som, ja Det er det, det, er det min yndlingsdigte i, øh, i den her bog. Jeg skal finde et eller andet sted, hvor der er både lys og afstand, så vi kan <laughs> se. Nu læser jeg lige det her. Nogle gange, når jeg sidder og læser, kan jeg ikke finde ro. Jeg tænker på alt muligt andet og kigger rundt. Jeg tjekker min telefon og ved ikke længere noget. Jeg påskynder det øjeblik, hvor jeg kigger op fra bogen og ser ud af et vindue, selvom jeg også nogle gange tænker, at jeg bliver for taknemmelig for livet, og man ikke bør være så taknemmelig. Min far skød en due forleden og lagde den ned til grubleren, den statue, jeg har nævnt tidligere. Og jeg gik hen over græsplænen, som var dugvåd, og så den ligge der, og den var virkelig smuk med sine udfoldede vinger. Jeg tror på akavigheden. I kirken, da Rasmus og Nina lige var blevet hvidet, og han satte sig ved siden af hende, tænkte jeg, at nu skulle de tage hinanden i hænderne. Men det gjorde de ikke. Og på en måde har deres kærlighed aldrig virket større og mere unægtelig. Jeg elsker mandelstams linjer om kun at ville læse børnebøger og have barnlige tanker, og jeg tror på den kærligheds vigtighed. Jeg ved, at vi ikke har prøvet at leve sådan endnu. Det sker, at jeg bare ligger og læser, glemmer at spise. Det eneste, jeg tænker på, er, hvordan jeg skal leve mit liv for at leve som den sætning. Og hvad nu hvis det barn, man var, også var sådan et, et barn, som mm. ikke var sådan et øh, jublende, lykkeligt barn, ja. men også var det her øh, sammensatte, onde, mm. spændende. Mm. barn. Øh, det kom jeg bare til at tænke på, mens du mm. sad og talte før. Fordi jeg føler at det var så upassende, at jeg havde taget en bog med, som hedder Fryden. <laughs> Når vi taler om alt det her onde. Men jeg synes, at der er der er jo en due, et kristent motiv, som bliver aflivet, men stadig er ekstremt smukt. Øh, og så er der det her, så er der den her tro i kirken, men som ikke er sådan en hellig tro, men som er troen på det her lille bitte. Det her lille bitte møde, som er akavet. Mm. Og det er det dejlige. Og jeg synes simpelthen, at der er nogle enormt sådan, spændende omvendinger af mine forventninger til, hvad de her motiver skal betyde på, på færre i, i, hele, i hele bogen. Mm. Øhm, og derfor så har jeg tænkt på den som værtslig heldig.
1: Mm. Øhm, jeg tænker bare på øh, det, vi snakkede om helt i starten, med sådan, ligesom enhedserfaring. Mm. Eller ligesom erfaring af, at gå i ét med et omgivende, om det så er Gud eller naturen eller mm. en situation, at det kan jo, altså, for sådan oplever du, når han det der med at kigge ud af vinduet og opleve sådan en overvældende taknemmelighed, mm. øhm, det motiv ligesom at blive sådan forført eller gå i ét med, men når man går i ét med noget, kan det jo bare både virkelig øh, være, at man oplever den smerte, der er i, re i resten af verden, mm. eller den, det lys, altså, Jamen, jeg det kan det er meget Ja. Ja. <laughs> at jeg tænker, at den, ligesom, den enhedserfaring kan bare i alle de her litterære udtryk bære så meget forskelligt med sig mm. altså det at gå i forbindelse ja, man bliver ikke færdig ved at, at, med de her tekster ved at konstatere øh, noget menneskeligt går i et med noget, der ikke er menneskeligt eller, mm. altså.
3: nej, nej, slet ikke det er nogle figurer, som man måske kan bruge til at være med til at åbne ikke? altså jeg synes også, det er virkelig dejligt at han taler om det her med at læse som en form for ekstatisk praksis ikke? altså både som man ikke lige kan finde ind i, og nogle gange så finder man også for meget ind i den, ikke? altså, altså så glemmer man, hvor man er. Ikke? Altså, øhm, der er jo en, i mysticismen, er der en meget stærk tradition for ekstase, altså det her med at komme ud af sig selv, og opleve den her kærlighed med Gud, og det er jo noget, som man også tager visse smutveje til, ikke? altså øh, ritualer omkring måske stoffer for eksempel, ikke? altså at tage sådan nogle bevidsthedsudvidende stoffer og sådan noget. Men noget af det, som er spændende, er, øh, at der er rigtig mange mystikere, som også taler om, om sådan, øh, det, det langsomme, tålmodige, øh, indadvendte arbejde. Og jeg synes, læsning øh, er for mig i hvert fald en form for øh, sammenfald af de to ting. Ikke? Altså det, er, det er der, hvor man for alvor kan komme ud af sig selv og sin egen krop, men det er også et langsomt og indadvendt arbejde.
2: Mm. Jeg synes også, der er noget meget... Sådan Uh, altså jeg synes teksten også peger på ikke i den der scene, eller altså linjen med sådan, det er at ikke tage hinanden i hænderne. Mm. Mm. Fordi i hvert fald i Sværgæt, hvad hedder den? Sviget på dansk? Mm. Svig. Svi. Ja. Uh, så synes jeg, der er så meget, som handler om uh, netop ikke altså det, der ikke bliver sagt, som på en måde altid er sådan en Næsten større handling, end hvis det var blevet sagt. Eller sådan. Det mm. er ikke Jeg tænker bare, at den det billede også er sådan, hænger meget sammen med, hvad hun har gang i. Mm. Meget at sådan, vi sidder ved siden af hinanden.
3: Mm. Men rører ikke vi ved hinanden. rør ikke ved
2: hinanden, men vi er. Vi har lige været igennem en kæmpe stor sproghandling, mm. som gør, mm. at vi er bundet ved hinanden. Mm.
3: Ikke? Mm. Og det bliver man måske lidt forlen ved.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det er, den, det er altid de der mm. lidt, på en eller anden måde det, er de, det er de mindre følelser ja. som altid interesserer i hvert fald Andreas Pedersen mm. i, i den her bog, ikke? Og det synes jeg er en meget stor sådan gave, at et et, 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 et at kaste lys over den form for sådan for 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 mikrosituationer, mm. som jeg synes ofte foregår der.
1: Tak fordi I havde lyst til at være med i bølgerne om Bigita Trotsik. Tak, tusind I...
0: tak, tusind tusind tak. Det var tre programmer om den svenske forfatter, Birgitta Trotsi. De har været virkelig fede at lave. Vi håber også, de har været virkelig fede at lytte til.
1: Det gør vi bestemt. Vi håber, at øh, hun vil blive
0: læst rigtig meget. Selvfølgelig er der nogen, der vil kaste sig over hendes forfatterskab. Vi håber, at I vil dykke ned i hendes mørke og ikke bare læse hende, men oversætte hende, dyrke hende, skrive i hendes ånd og huske hende for evigt.
1: Man fristes til at sige ammen, som <laughs>
0: jeg det <laughs> Måske skal det blive vores øh, afslutning i, ja. øh, i fortsætningen. Ja. Fortsætningsvis bliver det vores afslutning. Af, ja, øh. <laughs> efter
1: halv vores program. Ej, det tror jeg måske er lige megalomant nok. Øhm, vi skal også huske at sige tak til Nordisk Kulturfond formidler. Øh, tak til Statens Kunstfond. Tak til Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde. Og selvfølgelig tak til alle vores gæster. Tak til Malte Tellerup, til Elena Fagertun, Karl Daniel Tornqvist, til Johanna Løkkeholm og Andreas Amdi Eckhardt læsø Og tak til jer, kære lyttere, fordi I lyttede med.